0: Tentativa número 2 desse Projeto 0800, onde eu vou te falar sobre oleação e sono. Você pode fazer ou aplicar óleo na sua cabeça, no seu cabelo e depois deitar para dormir. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Vamos ver se agora vai. Meu objetivo hoje é falar com você sobre oleação na cabeça, o que, que é oleação, como é que faz oleação e por que, que você não, já respondendo, deveria fazer e dormir. Se você queria só saber se sim ou não, é não. E aí você já pode fazer outra coisa da sua vida, não tem problema. Você não vai ficar aqui até o final. Mas se você ficar eu vou te contextualizar a respeito dos benefícios da oleação, as recomendações aí ayurvédicas a respeito de oleação, para que serve você olhar a cabeça de um ser humano e por que você não deveria fazer isso de noite. Mas primeiro, primeiro, eu preciso... Primeiro que ontem, deixa eu te contar algumas coisas, né, antes. Ontem eu tava pesquisando, eu não sei se você sabe, né? mas aqui no Vida Veda a gente tem uma linguagem, né? Uma, um nome carinhoso para as pessoas que são da comunidade do Vida Veda, né? Então você sabe qual é o nome carinhoso que dá para as pessoas da comunidade do Vida Veda? Mandei nos comentários. Quais são os emojis? Manda os dois emojis aí. São dois emojis, né, que a gente usa carinhosamente. Para é, tratar né, a nossa comunidade. Né? A gente tem uma comunidade forte de centenas de pessoas, né? o Nilaya, que a gente chama, o formigueiro né, de fogo. Né? É, e a gente usa né, esses dois emojizinhos né, pra gente se, como se fosse um aperto de mão, tipo assim, você sabe, né? Você sabe do, cê sabe o que eu sei, não sabe? Então a galera tá mandando aí nos comentários, né? Então Vivolete, Marisa o Amojo, Sara, Lorena, é isso aí. Então, vocês é vocês sabem, né? Eu uso o emoji da formiguinha. E do lado eu uso o emoji do foguinho Eu uso dois símbolos da né, Duvida Vida que são muito carinhosos pra mim O primeiro é a formiguinha de fogo E o segundo é a folhinha, né? Eu sempre que eu mando mensagem, eu sempre que eu posto alguma coisa Eu boto lá a folhinha, né? Que pra mim é a folhinha do Ayurveda né? Se você entrar no nosso canal do YouTube tem a folhinha Se você olhar na bio do Instagram tem lá a folhinha Então eu uso muito a folhinha E a nossa comunidade somos né, as formiguinhas de fogo, né? O formigueiro, digamos assim e aí, ontem, eu parei pra ler sobre formigas, né? E eu parei pra ler sobre a, as formigas de fogo. Eu não sabia, mas a formiga de fogo, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo dividir aqui com você. Olha isso. Eu entrei... Formiga de fogo, né? Eu entrei no, no, na internet tava ontem lendo tudo sobre... Mais ainda, né? Eu já li bastante sobre formigas e tava lendo mais sobre formigas, né? Sobre a organização das formigas, sobre como elas funcionam e tal e tal. Eu pirei, nerd, né? Nerd pirando... Mandei pra ler das Formiguinhas de Fogo. E aí você sabe como é que é o nome científico da formiga de fogo? Senta que agora isso aqui vai ser, tipo... É pra... porque explodiu a uma... Eu não sabia disso. Eu descobri isso ontem, né? A formiga de fogo, o nome científico dela é Selenopsis Invicta. Selenopsis Invicta é o nome dela. Científico. Você sabe como eu fiquei feliz quando eu descobri que o nome da formiguinha de fogo científica é Invicta? Eu <risos> falei, que isso, meu irmão? Isso é exatamente a comunidade do Vida Veda. É exatamente a comunidade do Vida Veda. E, e, e aí, né, ela é uma, uma comunidade de formigas que está se espalhando pelo mundo. É considerado meio que uma praga, né? E eu fico pensando, é... Eu acho que é tipo isso mesmo. Só que é uma praga do amor, né? É uma praga do amor. Então ela é invicta. Ela vai se espalhando por todos os lugares e vai se alastrando e tomando conta dos lugares. <risos> de certa maneira, que é tão difícil de controlar essa formiga que eles chamam ela de Selenopsis invicta. Fala sério. Então não tem nada a ver com a live de hoje. Isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa live de hoje, mas eu não tinha como não compartilhar essa nova descoberta para você, porque assim Invictas, né? Invictas é muito bom demais para ser verdade esse negócio. Vamos entrar no tema da live, então agora que eu já te, que eu te, né compartilhei minha última novidade aqui descoberta junto contigo, que você que é uma formiguinha de fogo, você é do, você tem esse nomezinho aí carinhoso que é o Invicta, né? Tenta segurar a gente. Tenta segurar a gente. Tenta controlar as formiguinhas de fogo para você ver. A gente não. A gente se espalha. A gente vai ó, vai entranhando. Né? A gente vai expandindo. A gente vai tocando fogo na parada toda. Então, sejam bem-vindos ao 0800. Né? Pra gente falar um pouquinho sobre oleação. Pra gente falar um pouquinho sobre o horário certo da oleação. Pra gente falar um pouquinho sobre se você deveria dormir com óleo na cabeça. É, então, vamos nessa, tá? Oleação, né, em sânscrito, abhyanga. Né, abhyanga, ou então, snehana. Né, snehana. Snehana é o nome técnico da oleação. A palavra sneha significa óleo, e a palavra sneha também significa amor. Amor, olha que bonitinho, o que, que óleo e o amor tem a ver, né, muito na perspectiva ayurvédica. O óleo ele é usado em grande medida para nutrir o corpo e na perspectiva né, da fisiologia ayurvédica para apaziguar o vata. Então a oleação ela é recomendada diariamente de acordo com todos os samritas ayurvédicos... Se eu evocar aqui o Ashtanga Hridayam sutra está capítulo 1, por exemplo, um livro de 1500 anos atrás, no capítulo 1 desse livro, não, é, não mentira, no capítulo 2, no Dhinacharadhyayam, ele fala Abhyanga Machare Nityam. Abhyanga Macharet Nityam. Você deveria fazer Abhyanga Nityam sempre, continuamente. tá? E ele fala: o Abhyanga, via de regra, tem três benefícios sensacionais. Ele fala Shrama Jara Vata ha. Então, ha, né? o Abhyanga, né? a oleação, ela diminui Shrama, o cansaço. Quando a pessoa está muito cansaço, meio moleza, sem energia, o, a oleação, o Abhyanga, é nutritiva para o corpo do ser humano. Shrama, Jara, o Abhyanga, ele é rejuvenescedor. Ele afasta a velhice, ele deixa a pessoa é mais jovem, né? Então deixa a pele mais jovem, deixa o corpo mais jovem, porque ela é uma terapia nutritiva pro corpo. Shrama, Jara, Vata, ha, Vata, ha. Então ela também apazigua o Vata Dosha. Ela apazigua o Vata. Então, se você quer ter mais disposição, se você quer envelhecer de maneira mais é, lenta e mais saudável, e se você quer apaziguar o seu vata, Bianga macharenitiam, você deveria fazer a Bianga de maneira contínua, sempre. Porque você deveria fazer isso na cabeça. Ah, Mateus, eu achei que era legal fazendo o braço, eu achei que era legal fazendo o peito, eu achei que era legal fazendo a barriga, mas na cabeça aí o, o cabelo ficou liado e tal. Por que a que é cabeça, né? E aí o Sushiruta Samhita, que é um livro de dois mil, mil anos atrás, ele vem te resgatar aqui na tua dúvida. E o Sushiruta, ele fala claramente: o ser humano é uma árvore de cabeça para baixo. O ser humano é uma árvore de cabeça para baixo. Isso significa que as raízes do ser humano são na cabeça. Assim como as raízes da árvore são responsáveis pela nutrição da árvore a cabeça do ser humano é responsável pela nutrição do corpo inteiro então no momento que você aplica o óleo na cabeça, você acaba nutrindo o corpo inteiro vocês já ouviram falar de shiro dhara, né? o shiro dhara, shiras é a cabeça, né? shiras é a cabeça, e dhara é quando você é, verte alguma coisa, verte você. Tem tempo que você não escuta né? o verbo verter, né? Então, quando você verte algum líquido sobre a cabeça de um ser humano, né? De maneira contínua, isso é um shiro dhara Quando você aplica o óleo na cabeça da pessoa, você faz um Shiro. Abhyanga, né? Você está fazendo um snehana na cabeça da pessoa. E aí, o que, que você está promovendo com isso? Você nutre por meio da cabeça o corpo inteiro. Porque as raízes do corpo humano são em cima, né? o corpo humano, né? o, o ser humano, é uma árvore de cabeça para baixo, de acordo com o Sushruta Samhita. Você nutre a cabeça, você nutre o corpo todo. Né? E nutrindo a cabeça com óleo, você né, fica mais disposta, você é, afasta a velhice, você apazigua o Vata docha. A recomendação dos Samhitas é, né? Se você não consegue fazer a bianga oleação no corpo inteiro, faz pelo menos na cabeça, nas orelhas, nas mãos e nos pés. Assim você afasta o vata, assim você nutre o seu corpo, assim você envelhece com saúde, né? Olha que interessante. Ah, Matheus, eu posso fazer no corpo inteiro? Pode fazer no corpo inteiro. Mas se você fizer no corpo inteiro, você vai gastar um pouquinho de mais de tempo e um pouquinho mais de óleo. Se você não puder fazer no corpo inteiro, você faria... Só na cabeça, tá? Ah. Mateus, qual o óleo que eu deveria usar, né? Na recomendação ayurvédica, como objetivo é a paz igualvata docha, o melhor óleo é o óleo de gergelim, né? Tila Thailand é o nome do negócio, né? O óleo de gergelim é o melhor óleo, né? Considerado para você poder fazer qualquer tipo de oleação. Posso usar outros óleos? Eu estou dentro da tua cabeça, você já percebeu, né? Você pergunta, você pensou? Eu já estou, já ouvi. Né? Você pensou na dúvida, eu já estou aqui tirando ela para você. Então, posso usar outros óleos, Matheus? É claro que você pode usar outros óleos. Quais outros óleos são mais recomendados? Né? Você pode usar óleo de amêndoa, você pode usar óleo de semente de uva, você pode usar até azeite de oliva, se você quiser. Né? Se você quiser ficar com aquele frescor de salada, né? então aquela essence de saladar, né? você bota lá aquele seu olhinho na cabeça e você sai pela rua né? em câmera lenta e as pessoas falam: uau, né? Vinagrete? Ó oh, que maravilha. Né? Então se você quiser ficar com aquele cheirinho delicioso, eu tenho uma, uma paciente que ela fala. Eu gosto de passar óleo de gergelim porque aí eu fico com um cheiro de comida chinesa. Né? Tipo, você sai pela rua, parece que tem um restaurante chinês caminhando né, no meio da rua. Mas é um cheirinho gostosinho, né? Um cheirinho gostosinho. Melhor do que essas coisas aí artificiais, né? O um negócio de strawberry, vanilla, ice cream da Victoria's Free Cross, né? Essas coisas que ninguém merece. né? Vai ficar com um cheirinho de salada, pô. Vai ficar com um cheirinho de salada um pouquinho. Salada é frescor, salada é crocância. Olha que maravilha. Você com cheirinho salada no meio da rua e as pessoas param pra te olhar, você fala sim, tá crocante mesmo, é isso aí né, assume, né, que olha o que eu não recomendo muito, lendo a sua mente aqui, eu li a sua mente agora, calma aí você perguntou, Matheus, e o óleo de coco? Eu não recomendo muito óleo de coco. Eu não recomendo muito óleo de coco. Porque o óleo de coco ele é muito pesado, ele é muito doce. né? Ele é muito gorduroso. Eu sei que óleo é sempre gorduroso, mas o óleo de coco ele é muito snigda. Né? Ele é muito gordurosão. Então, pra você usar o óleo de coco na cabeça, você tem que ter uma digestão boa não é que não pode, mas é que ele é mais pesadinho pra você digerir. Então você tem que estar com uma digestão boa pra usar o óleo de coco. tá? O óleo de coco é o óleo mais delicado, eu acho, de uso. E hoje em dia as pessoas estão usando óleo de coco pra tudo. Por exemplo, eu não recomendo óleo de coco pra consumo interno. Pra você botar na comida, cozinhar. Hoje não é sobre o óleo de coco. Então nem adianta mandar perguntas. Mas Matheus, óleo de coco é saturado, não sei o que. Né? Eu não recomendo o consumo do óleo de coco no dia a dia. E eu acho que usar óleo de coco na pele e tal e tal é um pouco mais delicado. Porque ele é muito pesado, ele é muito gorduroso, ele é frio de potência. Então ele é mais difícil de digerir do que um óleozinho de gergelim, do que um óleo de amêndoa, do que um azeite de oliva, olha que maravilha. Então, você pode usar uma série de óleos. Qual é a recomendação clássica, né? Você vai botar o óleo no corpo, você vai dar uma suadinha e você vai tirar o óleo do corpo. Então a gente tem uma sequência clara, né? Bianga, né? Vyayama, snana abhyanga, né? vyayama, snana você faz a oleação, você faz uma atividade física ou svedana, né? não precisa ser vyayama svedana, você dá uma suadinha e snana, o banho então você deveria tirar o óleo depois de colocar mas, Matheus, eu achei que... Hoje eu tô atividade paranormal 100%, né? Eu achei que eu tinha que passar o óleo depois do banho. É, não, não é depois do banho. Você tem que passar o óleo antes do banho, tá? Não adianta você tirar a tua oleosidade toda no banho e depois querer botar um monte de hidratante. Você tá roubando o teu corpo da habilidade mais incrível que ele tem, que é fazer o próprio óleozinho dele sob demanda. Seu corpo é melhor de olhar o seu corpo do que a Johnson Johnson, do que a Victoria's Secrets, do que a marca que você quiser aqui. Tá? Vocês veem porque o Corpo Vida Vida não é patrocinado por nada disso, né, Inclusive... Então você, é, quando passa o óleo antes no corpo, aí depois você dá uma suada, aí depois você tira o óleo no banho, você está tirando o excesso de óleo e ficando com a sua oleosidade natural. Você vai economizar uma pá de dinheiro em hidratante, por exemplo, potencialmente. Quando você entra no banho, tradicionalmente, a gente não ia usar sabonete, shampoo, essas coisas. Mas a gente faz um outro procedimento que hoje em dia não é tão mais fácil de fazer, que chama o Duartanam o né? Então você faz o duartana, você passa o pozinho né, na pele pra tirar A gente faz o duartana, que é tipo uma massagem seca Não é bem uma massagem, mas é uma aplicação de pó na pele Normalmente a farinha de grão de bico era o mais usado tradicionalmente E aí você aplica aquela farinha de grão de bico, você passa o óleo Aplica a farinha de grão de bico pra tirar o excesso da gordura E toma um banho morno pra levar o óleo, o excesso do óleo embora porque não tinha sabonete, não tinha shampoo, não tinha nada disso. tá? Como é que eu recomendo você fazer isso hoje em dia? Você provavelmente, o número um, não vai fazer o tuartanam. Né? Porque você não vai ficar... Né? Imagina, você vai no banheiro, passa óleo no corpo. Já vai ficar tudo com cheiro de óleo. Aí depois você cata lá um pote de farinha de grão de bico. E aí você esfrega o corpo, farinha de grão de bico no corpo inteiro faz lá uma, uma esfoliaçãozinha, que não é bem uma esfoliaçãozinha, no corpo inteiro farinha de grão de bico. Aí depois você toma uma ducha no seu chuveiro e entope o ralo com farinha de grão de bico. Aí você faz isso todo dia, até que a prefeitura da tua cidade, ela bata na tua porta e te leve pra cadeia, porque você tá entupindo a cidade inteira de farinha de grão de bico. Aí pega São Paulo com 7 milhões de pessoas, não, com 20 milhões de pessoas, o Rio de Janeiro com 7 milhões de pessoas, e fala pra todo mundo seguir o Rio Urbino não vai ter ralo nessa cidade para absorver toda a farinha de grão de bico que a gente tá usando e não ia ter farinha de grão de bico para né, lidar com essa necessidade, com essa demanda toda. Então, hoje em dia, isso é visão minha, tá? Do Matheus, tá? Não é a visão clássica do Ayurveda. Na minha visão, o que, que eu falo? Passa o óleo, deixa ele meia hora, uma hora, faz uma atividade física, dá uma suadinha, porque isso é bom, né? Você elimina umas toxinazinhas junto com o suor e aí você toma banho. E usa o que no banho, Matheus? usa shampoo, usa sabonete, usa as coisas que você usa normalmente, você não precisa esfregar o sabonete na pele como se você estivesse tentando tirar os seus pecados, né, no banho não precisa, né, os seus pecados você vai lá se confessar depois, tá você vai entregar sua vida na mão de Jesus Cristo, de Ganesha de Buda, de alguém, né, mas não vai querer esfregar os seus pecados no, no banho, porque aí você, né esfolia a tua pele inteira e tira toda a tua oleosidade natural mas se você usar o sabonete com a distringência natural que eles têm para tirar o excesso da gordura do óleo aí normalmente isso funciona muito bem então você passa lá o, o o sabonete, passa lá o shampoo tira o excesso desse óleo e estamos bem, estamos felizes você vai ficar oleosinha, vai mas é o efeito que você queria ter porque você passa o hidratante depois, não é? Então vai dar tudo certo na sua vida. Qual é o problema aqui? O problema é quando o óleo fica muito tempo no corpo, né? E por quê? Os samitas não explicam por que isso é um problema mas... Ih, tô cheio de glitter já aqui aqui, ó não sei se vocês sabem, mas a minha galera que acompanha desde Berlim sabe, né? Parênteses aqui para por que eu estou cheio de glitter agora, né? Porque eu fui no carnaval, não, né? Eu tô na Alemanha. Mas é porque eu moro, morava aqui numa casa em Berlim que uma das pessoas tem uma fábrica de glitter, tem uma marca de glitter. Sabe glitter? Purpurina, né? Tem uma marca de purpurina. E ela é minha amiga há, tipo, mais de 15 anos, né? É uma das pessoas que eu mais amo no planeta Terra. A Jean, que eu já, inclusive, quem acompanha stories, eu já fiz stories e a Jean já apareceu em vários lugares. A gente é amigo há muito tempo. E se você, algum dia, ficar num lugar onde alguém tem uma fábrica de glitter, posso te dar uma dica de irmão? Assim, uma dica de brother, né? Tudo fica com glitter. Tudo Fica com glitter. Tudo fica com glitter. Então, eu venho pra Berlim visitar. Eu vou ficar aqui uma semana em Berlim. Quando eu for embora daqui, eu vou encontrar glitter na minha mochila e na minha roupa pelo menos por mais uns três meses. Porque... Tudo fica com glitter depois, tá? Fecha o parêntese do glitter, só pra vocês né? Porque eu tô com glitter, porque depois as pessoas vão ficar mandando lá na, de, nas redes sociais, né? Matheus foi pego com glitter, né? E tal. E não é porque eu tô festejando a minha vida, ou no carnaval eu não teria nada de errado se eu tivesse, mas é realmente não tô, tá? É só porque eu moro numa casa que tem muito glitter. Então isso é efeito, né? Efeito da vida mesmo, natural. Então, qual é o problema da oleação? Voltamos? V voltamos? Então, voltamos. É, qual é o problema da oleação é, quando você deixa ela muito tempo no corpo? Isso não está explicado assim, claramente, nos samhitas ayurvédicos, mas isso é um entendimento meu, né? A maneira que eu né, faço sentido disso. Você bota o óleo na pele para o corpo absorver o óleo e o corpo é, liberar umas toxinazinhas no suor. Né? O suor, na visão ayurvédica, é um mala, é né? uma excreta. Então você bota o óleo, o corpo elimina o suor, né? o suor é uma excreta e essa excreta tem que ser eliminada. Quando você faz uma camada de óleo entre você e a sua pele, né? entre, entre a sua pele e o óleo, é, o suor ele sai ali naquela camada e muitas vezes ele fica preso ali. Então meia hora, uma hora, é o tempo que o óleo faz efeito. Depois você entra no banho e tira essas excretas, digamos assim. Tira essas toxinas que o corpo é, expele pelo suor do seu corpo. O que, que acontece se você fica o dia inteiro com o óleo no corpo? O seu corpo tem uma tendência a reabsorver aquela coisa que estava ali. Ele expele, você não, não deixa sair, e aí ele vai lá e chupa de volta, né, então se você passa o óleo e fica o dia inteiro com o óleo, ele não tá cumprindo a função, ele cumpre algumas funções, mas ele não cumpre todas as funções potenciais dele, não é o apocalipse zumbi também, tá, você não precisa ficar tipo, mais Mateus, então eu vou morrer, né, você provavelmente não vai morrer, mas você tá perdendo o todo benefício que o óleo pode te proporcionar todos os benefícios que o óleo pode te proporcionar, entendeu? Você não tá usando o teu tempo da melhor forma possível. O melhor é você botar o óleo, deixa o teu corpo liberar as toxinezinhas, faz uma atividade física que ajuda super, e aí depois você tira, né, Vai, né, toma banho, bota um sabonetezinho, tira o excesso de óleo e o excesso de suor e de excretas e toxinas que saem da pele dessa maneira. Por consequência depois de tudo isso que eu falei, você consegue concluir o porquê que você não deveria botar óleo na cabeça e dormir com óleo na cabeça. É a mesma coisa. Né? Você botou o óleo e aí você não tirou o óleo. Fica um excesso de óleo ali na tua cabeça, que o teu corpo já vai absorver o que ele precisa, vai liberar toxina e você fica aquele troço preso ali. Então é mil vezes melhor você, de forma geral, para pessoas saudáveis, você fazer a oleação, deixa um pouco e tira ela depois. Então, por exemplo, para pessoas que têm cabelo comprido, e que não lavam o cabelo todo dia, porque, por exemplo, eu com cabelo curto assim, eu lavo o cabelo todo dia. Mas quando eu tinha o um cabelo comprido, quem é que lembra da época que eu tinha o cabelo comprido? Eu ia de coquezinho, né? Eu tinha um coque. Teve uma época aí, duas épocas, inclusive, que eu tive o cabelo no ombro. Né? Então, quando eu tinha o um cabelo comprido, né, de repente eu não ia tomar banho todo dia. Então, muitas pessoas de cabelo comprido não tomam banho todo dia. Quer dizer, não é que não tomam banho todo dia, é que não lavam o cabelo todo dia. Às vezes tomam banho e não lavam o cabelo. né Porque dá trabalho, porque o cabelo é muito oleoso, porque o cabelo é muito seco, porque o cabelo é alguma coisa. Então a pessoa não lava o cabelo todo dia. Se você não lava o cabelo todo dia, você não precisa fazer a oleação no cabelo todo dia. Você pode fazer só nos lugares onde você... Só nos dias que você vai lavar o cabelo. Né? Então você aproveita no dias que você vai lavar o cabelo ou uma vez na semana, se você quiser. Você faz a oleação na cabeça, deixa de 30 a 60 minutos, faz a sua atividade física durante isso, depois tira no banho. Aí fica uma sequência bonitinha, né? De eventos, né? De fenômenos aqui pra você. Você botar o óleo na cabeça e dormir sete horas, 8 horas, não cumpre nenhuma função, né? A não ser em casos específicos. A não ser em casos específicos, né? Tem casos específicos, de doenças específicas, que aí a gente bota o óleo e não tira mais, Tá? Por exemplo, tem muitos tratamentos. Na Pancha Karma, né? Os cinco terapias principais lá de Shodana, né? De detox, digamos assim, no Ayurveda. Elas exigem que a pessoa não lave a cabela durante o... Cabela. <risos> elas não lavem a cabela durante o tratamento né, eu não sei o que que houve, gente, eu tô, pô, tô dormindo pouco, tô animado, o céu tá azul, eu tô super inspirado hoje, então, tô, tô falando cabela, né, tem história de glitter, formiguinha de fogo, tá loucura essa live, né, então, é, você não deveria, durante o tratamento aí, o védico de detox, né, de shodhana, chikitsa, de pancha karma, lavar a cabela, né, você não deveria lavar seus cabelos, então, a pessoa, às vezes, fica uma semana, duas semanas sem poder lavar o cabelo, isso acontece, eu sei, você fez uma carinha de mas Matheus, como? Ah, uh, hum. né? mas é isso que acontece tá? a gente tá fazendo uma terapia com a pessoa e ela precisa ficar totalmente controlada ali, mas isso é terapia hospitalar a pessoa tá internada passando por um procedimento e aí ela vai né, manter né, o, o óleo na cabeça dela e não vai tirar Tá bom? Só pra você não me falar, né? Ah, Matheus, mas eu ouvi dizer que na Índia eles botam, né? As olhas nas cabelas e não tiram mais, né? E não é. E, e é porque eles estão fazendo o a Karma, que é um procedimento específico, tá? Em procedimentos específicos, o óleo fica no cabelo até durante dias e semanas, tá? Mas de forma geral, pro seu dia a dia, você que é uma pessoa, né, relativamente normal, quer dizer, normal você não deve ser, né? 465 pessoas aqui na live hoje, normal, normal, você não deve ser, né? Eu não sou, tu provavelmente não ia ficar aqui comigo me assistindo se tu for 100% normal. Então, assim, levando em consideração que você já não é aí tão normal, né? Dentro da sua normalidade, da sua saúde, digamos assim. É, você pode fazer a oleação do jeito que eu falei. Bota o óleo, dá uma suadinha, faz uma atividade física e tira o óleo depois, 30 minutos, uma hora depois. Ah, mas eu quero ficar duas horas com óleo? Tudo bem, não tem problema, duas horas com óleo. Ah, eu quero ficar 15 minutos com óleo? Tudo bem, fica 15 minutos com óleo. Mas não fica um dia inteiro, dia de regra, com óleo. Tá bom? Matheus, vamos retirar, vamos tirar dúvidas? Vamos, dois minutos de dúvidas? Vamos. Andréia e Regina perguntam: Matheus, e quando a cabela, entre, cabela pegou, né? Cabela pegou, né? Cabela e chinela pegar, não tem jeito. É bom, né, quando a gente fala essas coisas assim, tipo, é meio, eu achei que era meio carioca isso, mas se tá pegando, vamos embora. Quando a cabelo tá caindo? Então, como é que a cabelo cai, né, da cabeça de um ser humano, na visão ayurvédica, quando o a cabeça tá com um agravamento de dochas específicos. Então vamos lá rapidinho, né? Quando a cabeça, que é um local de predomínio de capa Dosha, pra vocês que estudam Ayurveda, se você não conhece nada de Ayurveda e você quer conhecer, você tem que fazer um certificado nos fundamentos da Ayurveda entra lá em vidaveda.org fundamentos, vou botar o link na descrição desse vídeo para vocês depois é, ou no Youtube você consegue clicar direto no Instagram eles né, tentam dificultar a nossa vida mas vidaveda.org barra fundamentos né, vai lá e faz certificar nos fundamentos da vida para você entender o que, que são os doxas, onde é que eles vivem, como eles se reproduzem o que, que eles fazem no tempo livre tá, esse curso é super em conta inclusive, e ele vai te dar uma base, né, um fundamentos teóricos e práticos para você poder navegar o Ayurveda direitinho, tá? Então a cabeça ela é um local de predominância de Kapha docha. Quando a cabeça que é um local de predominância de capa, tem um agravamento de pita ou de Vata algumas coisas acontecem. Então a primeira coisa que acontece é quando a cabeça está com o Pitta mais agravado, né? O Pitta o calor do pita, isso são os samitas que dizem, não é Mateus, tá? O calor do pita queima a raiz dos cabelos e os cabelos nascem queimados o que é um cabelo queimado? O cabelo queimado é o cabelo grisalho. Não é bonitinho isso? Porque tem muito fogo na raiz do cabelo, ele toca fogo e o cabelo fica cinza. Você não faz uma fogueira e sobra um quê do, do, do fogo? As cinzas, não é isso? Elas são cinzas por causa do fogo. Né? E na visão ayurvédica, que é muito poética, isso também acontece no corpo. Quando o pita, com excesso de calor na cabeça, agrava né, o seu couro cabeludo, né, os folículos, ele queima o cabelo, deixando o cabelo cinza. Olha que bonitinho. Essa é a explicação ayurvédica para é, para grisalice. Né? Então não é à toa né, que na segunda parte da vida, a primeira parte da vida é de predominância de capa doce, a segunda parte da vida é predominância de pita doce, a terceira. Da parte da vida é predominância de vata dosha na segunda parte da vida que existe uma predominância natural de pita dosha é quando a maioria das pessoas vai engrisalhando não é? entre os 30 e os 60 anos pita tá em predominância natural no corpo da pessoa e ela vai queimando os cabelinhos dela e ficando mais grisalinha é é o mais natural e aí, que que, aí você me perguntou, Matheus, eu entendi, a cabeça é para doença de capa, o pita pode agravar e ele queima o cabelo. Mas e o vata, Matheus? Eu quero sempre saber do vata. O vata é o meu queridinho, eu amo e odeio o vata. O que, que acontece quando o vata agrava a cabeça da pessoa? Que bom que você perguntou, sua nerd. Né? Quando o vata agrava os folículos da pessoa, dizem lá os clássicos ayurvédicos, ele tapa o folículo e o cabelo cai. Estão me acompanhando? Se você boiou completamente, não sabe nada que eu falei... O certificado nos fundamentos do Ayurveda está te esperando... tá? Para você se aprofundar em Ayurveda direito aqui... tá? Mas se você entendeu... Se você é Vivialaya... Se você é formiguinha de fogo... Se você já está aprofundando aí... Na sua jornada... Você já fez o fundamento, por exemplo... Você já entendeu o que eu falei... tá? Então... Cabeça é local de capa... Quando agrava o pita, ele queima o cabelo e ele sai grisalho... Quando agrava o vata... O vata tapa o folículo... E o cabelo para de nascer direito... com ele começa a cair muito... Então, a calvície, né, é a perda de cabelo, a queda, ela é muito. Quando ela está patológica, né, fisiologicamente, seu cabelo ele, né, se refaz a cada uns três meses, mais ou menos. Mas quando a perda de cabelo é patológica, ela normalmente está conectada com um agravamento de vata no couro cabeludo. Né? Um agravamento de vata no couro cabeludo faz com que o cabelo caia muito. E aí, você me pergunta, Matheus, mas se o vata está agravado, qual é a melhor terapia para o vata? Aí eu abro o meu Sanhita Ayurvédico aqui. Né? E aí eu abro no Ashtanga Hridayam sobre a capítulo 1, e ele fala qual é o melhor chama na chikitsa para Vata Dosha. Qual é o melhor procedimento que apazigua o Vata Dosha. E ele fala Tailam, né? a oleação com óleo de tilim. E por acaso o que é que eu tô te ensinando nessa live de hoje? Oleação na cabeça com óleo de argilim. Então, para pessoas que estão com vata gravado na cabeça, que levam a queda capilar, a oleação na cabeça com óleo de argilim, é a terapia, inclusive, principal que a gente poderia fazer. Tá bom, Andréia, Regina? Isso aqui foi tudo pra te responder, tá? Ah, e aí terminando. Primeira fase da vida é capa docha, Segunda fase da vida, pita doxa as pessoas vão agrisalhando. Terceira fase da vida é vata doxa de predominância no corpo. O que que acontece na terceira fase da vida? Na terceira fase da vida, que tem a predominância de vata doxa a maioria das pessoas vai perdendo os cabelos. Não é assim? E isso é a narrativa do Ayurveda pra você entender né, como funciona a vida humana. Não é muito lindo isso, gente? Ou só eu que sou viciado nessa parada e acho muito lindo? Me fala aí se você acha isso tudo muito lindo, porque esses livros são escritos em poesia. Há 1.500 anos atrás, de 1.500 anos a 4.000 anos atrás. E o sujeito entendeu o funcionamento da fisiologia humana por meio dos doxas e te explica exatamente o que está acontecendo ao longo da sua vida inteira. Por que você fica grisalha, por que você perde o cabelo, por que algumas pessoas mais, por que algumas pessoas menos, e o que você poderia fazer para você ter uma vida saudável e para você ter uma vida feliz. Fala sério. E esse conhecimento tá disponível para vocês de graça na internet. Pronto, acabou. Zeramos o placar, né? Acho que acabou a live de hoje. Não tem mais nada que eu possa falar para facilitar a sua vida. Tem muitas dúvidas rolando e eu não vou conseguir responder nada. Mas é muito lindo, né? É muito poesia. Tudo bem. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Falamos sobre oleação, falamos sobre sono, falamos sobre as invictas, as formiguinhas de fogo. Você que é formiguinha de fogo, é um prazer dividir e compartilhar esse formigueiro contigo. Você que não conhece nada de Ayurveda, mas quer conhecer, certificado nos fundamentos do Ayurveda. Joga no Google que você vai encontrar o site. Um beijo pra vocês e a gente se vê de novo na segunda-feira pra mais um Projeto 0800. Um excelente final de semana. Olha, não fa juízo, hein, crianças? Não façam nada que eu não faria, né? E a gente se vê em breve.